0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，积英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着讲烂摊子，太宗皇帝给他儿子真宗皇帝留的烂摊子。我们上一期大概从制度上分析了整个宋朝当时真宗皇帝赵恒继位之时面临的一系列问题。那么今天我们来讲讲真宗皇帝在公元一千年时，也就是咸平三年时，到底接的什么招？四面楚歌呀！北边辽朝刚刚大败一仗，同时呢，西北边李谦闹得正欢呢，西南。蜀中又发生叛乱，同时呢，还兼或有不大不小的地方性叛乱。可以说，整个东西南北没一个地儿是安生的。我们要讲什么呢？从辽朝开始说，辽朝又南侵了，就如同你宋太宗能趁着人家耶律隆绪孤儿寡母时候北征辽朝一样，你今天宋太宗死了，明天辽朝就开始动心思。往南打，虽然真宗皇帝不是幼主继位，继位之时年龄也不小了，三十岁了，但实际上呢，本身没有什么作战经验，对于军队把控能力也弱。那么辽朝趁着换皇帝时机往南打太正常了，这就是当时辽朝人的想法。很简单，能打下来地盘最好，打不下来抢一把就走嘛。而此时呢，此时四川的。王小波、李顺起义还没完全平定呢，当地还是乱的。辽朝人就是想趁着机会去占把便宜，但辽朝这时候似乎也不是很平静，为什么呢？耶律休哥、耶律斜轸先后死了，这两个人我们前面讲辽朝时候大家太熟悉了，辽朝两个名将，而耶律斜轸还是当时辅政大臣之一。但没关系，此时辽朝还有一个人足以支撑起辽朝天下，这人叫做韩德让。韩德让，我们之前讲过，在高梁河之战中守幽州城而出名的。而他本身身份，另外一方面非常的特殊，他是当时辽圣宗耶律隆绪的母亲萧太后曾经的情人，或者说他跟曾经跟萧太后订过婚。萧太后在自己儿子耶律隆绪登基以后，对韩德让说：“我曾经跟你有婚约，今天愿重拾旧好。”希望你能看我的儿子，当你的儿子来看待。就是说，在事实上，萧太后是嫁给了韩德让，这点没有任何问题。这些游牧民族啊，寡妇再嫁太正常了，甚至说儿子把父亲的小妾给收了也很正常，收继婚制嘛，这是当时游牧民族人力比较少的情况下一种非常合理的婚姻制度。韩德让娶了萧太后，随后在耶律斜轸、耶律休哥两个大将死后。韩德让被封为楚王，身兼南北两院枢密使，同时被封为大丞相，一手掌握军政大权。随后呢，萧太后还让耶律隆绪视韩德让为父，以父礼待之。当时啊，随后到澶渊之盟的时候，宋朝派官员去谈判，到当时辽朝大帐中看见这一幕，眼睛都快瞪出来了。就是韩德让一个臣子跟萧太后同时坐在。大帐的正中央，两人并坐，跟夫妻一般。而我们的皇帝耶律隆绪，这位辽圣宗呢，在旁边侍候着，跟他兄弟在一起。可以想象，韩德让实际上就跟太上皇一般的，他实际上是在保护自己儿子的事业呀。就到这种程度上，萧太后觉得还不够。萧太后随后封韩德让为晋王，晋王，辽宋两朝晋王都是非常高的封赏。最后还让韩德让改名为耶律隆运，同时呢加入耶律家家谱之中，名分上正式当了现代皇帝的亲叔叔。韩德让呢还有自己的卧孤朵，卧孤朵是什么？是当时皇帝才拥有的军帐，他拥有一万人的亲卫军。苍天，军政大权都在自己手里，而且还有自己的亲兵。韩德让的宠幸可以说是中国历史上第一人，绝无仅有啊！所以呢，他也对当时辽朝的事业非常的忠心。到咸平二年七月，辽主诏谕出道，积兵南伐。而当时宋真宗听闻辽朝南侵，自己呢也表现一把勇敢，亲自北上，准备御驾亲征。但结果是，辽朝皇帝真打过来了，而且打得非常凶猛。而宋真宗呢，是旅游去的。宋真宗到北京大名府以后就不敢往前走了，就在那看着，也不敢往前到前线去督战。当时啊，辽朝人先攻的隋城，隋城攻不下来，然后绕道走了。这里面要提几个废物了。首先是叫傅潜的，傅潜当时在定州防守，当时沿线的军寨都告急，但傅潜呢根本就不敢派兵出征，只敢闭城自守。下面的将校都想出击，但是呢，傅潜都不同意。当时有人非常生气，也就是当时都监秦汉以及定州行营都部署范廷昭去催傅潜，傅潜不听。范廷昭急了，就骂道：“你还不如一老娘们呢！”当然，原话不是这样说的，那真的是这样，就骂他不如一女人有胆识。被骂成这样。他父潜才分骑兵八千、步兵两千给范天昭，让他跑到高阳关去迎击辽军，并且许诺出兵为援。可是呢，你范天昭想想，父潜都这德行了，真会派兵援救吗？哼，不会的。范天昭带着着要来的一万多人，由定州向高阳关前去，结方阵而进，正好碰上了当时辽朝先锋军耶律隆庆。耶隆庆是耶律隆绪的弟弟，是当时的梁王。皇帝啊，亲自带着军队当做先锋来攻打当年的宋朝，结果就是范廷昭没本事打赢，他有本事喊着出战，但真没本事击败当时辽军。他派人去向父亲求救，父亲根本不会派兵的。我给你一万人，结果你打不赢，我再出兵，万一再输怎么办？这就是当时这些文臣武将的想法。这时候没办法了。他起源于高阳关都部署康保义，康保义当时在守高阳关是有兵的。高康保义听说范廷昭遇险了，亲自率军，率精锐去当时地方救范廷昭。结果呢，人康保义来救他了，范廷昭趁乱自己率兵窜了。康保义力战不敌，最后被俘。而宋朝呢，只能诈称说康宝义力战而死。并没有被俘，还赏了当时康保一家人，算是把最后丢的一点脸面还拾起来点而最后呢，真宗认为傅潜是太宗幕府旧人，傅潜可是当年宋太宗在开封府时的旧人呢，并没有杀父潜，只是说让父潜判了个斩监后，就是死刑缓期执行嘛。谁都知道，最后这种死缓都死不了。看来辽朝人这一场真的就是抢完一把就跑，还真没胆子打算大动。最后打完仗以后，抢了一把就北退了。当时宋朝派兵去追，追的时候很多人都没胆量追啊。其中当时始宗让贝祭行英副都部署王荣率五千骑追，王荣都根本没敢追。好歹那个范廷昭还是敢追的，但是追的时候是虚报大破契丹于莫州。可能确实打了一仗，但是没打那么赢。同时呢，还说夺还被掠老幼及鞍马兵仗无算。本意上，这一仗就是为了掩盖之前裴村之败，他把康保义陷到那儿的那个错误，来故意打了一仗。但是呢，肯定没这么大的胜利。结果真宗呢，在大名府非常高兴，竟借这个胜利，还写了首洗劫诗来闻过是非。没办法，真宗朝真不能打仗了，已经没什么战斗力了。主要是武将老老根本没法用，而新的武将呢还没有出来，文臣又不会打仗。这次对辽朝打成这样也不算奇怪，基本上呢就是离输不远。这就是真宗朝刚开始在咸平三年时面对的辽朝，而西北呢，当时的李继迁蹦跶的欢实着呢。李继迁不是一直跟宋朝打打和和和打打吗？但是到这时候一样，人家的准则非常一样。但是如果说宋朝满足李继迁愿望，李继迁会怎么做呢？我们来看看啊。直到三年冬，李谦在宋太宗崩逝后，三月份就对宋朝又开始求和了。这时候呢，确实宋朝内外交困，北边呢还面对着辽朝，还有可能打不过。辽朝呢，还随时可能派兵打过来，带去用兵西北是一件不太现实的事情。同时呢，真宗皇帝确实又是性子太软的一个人，能让他一定会让的。你放心，虽然我们讲过他是外柔内刚、绵里藏针，首先你触及的一定是一团棉花，把这棉花捏到什么程度会被扎，是大问号。到什么程度呢？很难说。在宋朝当时流行着。求和态度对李一迁，所以呢，到12月，真宗赵恒取了当时李一迁要求，给他官了，诏令封他为定难节度使，附他的姓名赵宝吉。最早给他分个名字叫赵宝吉，但是他不是反派了嘛，就把这名字给撤除了。这次再给他，同时呢，又以下随银右静五州与之。注意这句话，这就是定难五州。我们之前讲过。你宋太宗当时打那么多仗都不想给的东西，那真宗赵恒很轻易就给他了。就这一段来说，历史上无数人都要向赵恒吐口唾沫，这点他真不冤。你这什么意思呀？这么重要地方就给他了？随后呢，李谦弟弟李继元到开封谢恩，也被封为亳州防御使。并让他的儿子李德明为定难行军司马。李继迁这个时候真的是有求必应，可是呢，你说他会怎么做呢？我们下期再讲。